0: Bueno, y un minuto y 46 segundos duró el eclipse total de sol... ...que se pudo apreciar en la madrugada de este sábado en la Antártica. Un fenómeno muy estudiado por los expertos, obviamente... ...y que dejó imágenes realmente preciosas e impresionantes. Para conversar al respecto tomamos contacto con Teresa Panec... Que astrónoma y magíster también en astronomía. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto... ...hasta ahora con Mega Noticias Alerta. ¿Cómo estás?
1: Hola, Florencia. Muy bien. Gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue? Me imagino que no sé si estabas en la Antártida, me imagino que no, pero ¿cómo se pudo apreciar justamente este fenómeno del eclipse, de eclipse total solar? Sí,
1: no, yo me encuentro actualmente en Alemania así que estaba un poco lejos de la Antártica pero de todas maneras estuve haciendo la transmisión oficial junto con el Instituto Antártico Chileno ¿Sí? y eso nos permitió poder verlo en, en tiempo real ellos estaban también supervisando y a cargo monitoreando una de las expediciones que se hizo hacia la estación de Glaciar Unión donde se encontraban dos académicos, bueno un equipo la verdad de la Universidad de Chile junto con personas incluyendo astrofotógrafos del instituto, eh, por la ubicación de la estación, al estar en los polos se dificulta bastante el tema de la transmisión en vivo, entonces lo que hicimos fue seguir la transmisión de la NASA, que también la estaban haciendo en conjunto con personas que habían ido a ver el eclipse, no hay tantas personas en la Antártica, además con los protocolos de pandemia eh, las restricciones eran aún más fuertes, pero entre una Oye, y otra viaje, cosa, llegar para allá es bien,
0: es bien complicado, no es como muy apto para turistas tampoco, así como si quiere ir el fin de semana es bien complicado.
1: Sí, no, todas lo, las misiones a la Antártica tienen que ser supervisadas, en este sí. caso por el Instituto Antártico Chileno, y además hoy en día también se pide una cuarentena estricta. De hecho, la misión de las personas de la Universidad de Chile que se encontraban ahí tuvo que viajar varios días, más de una semana antes para poder instalarse, eh, y hoy en día además en la Antártica están pasando por un periodo donde tenemos casi 24 horas de luz al día. Por eso también se pudo observar el eclipse que fue a las 4 y media de la mañana, porque la verdad es que por la inclinación de la Tierra, hoy en día en los polos tenemos prácticamente 24 horas de luz continua.
0: Claro, ahora Teresa, sabemos que se vio en plenitud este eclipse justamente en la Antártida, pero ¿se pudo ver quizás un eclipse parcial de sol en, en otros lugares del mundo? Sí, eh, bueno, desde Puerto Williams, de hecho, se veía una
1: parcialidad, pero muy leve, de un 10% apenas, más o menos, y también en la parte más al sur del continente africano se pudo apreciar en parcialidad. Eh, de hecho, nuevamente menciona el Instituto Antártico Chileno, porque ellos hicieron toda una, una preparación, digamos, una entrega de lentes para ver los eclipses, ya sabemos, en Chile hemos tenido dos eclipses solares totales antes, entonces yo creo que la comunidad es consciente de que el sol bajo ninguna circunstancia se puede observar a simple vista, y sobre todo en un eclipse, la verdad es que si no es en el momento de totalidad, además de que es peligroso observar el Sol a simple vista, no va a ser posible ver que el Sol se está tapando porque la luz que emite, aun cuando una gran parte incluso esté cubierta, eh, va a, a esparcirse, va a sobrepasar eh, la zona que no esté con sombra y entonces se va a ver como si estuviera normal. En la Antártica, en el momento de oscuridad, sí se levantó el filtro eh, y ahí pudimos ver todo este efecto maravilloso donde se ve la corona, que es esta especie de aurora o a lo que se ve en torno al lugar donde la Luna está tapando al Sol y que corresponde justamente a las partes más exteriores y más complejas de entender de cierta manera de las estrellas como nuestro Sol.
0: Y en eso, por ejemplo, Teresa, y en esos, en esos segundos es cuando se ve como que está completo, en completa oscuridad, en, baja mucho la temperatura y muchas personas dicen que se puede percibir o, o algo distinto, ¿o no? Son esos, En esos segundos que es la completa, cuando cruza completamente... Y queda ese, ese, ahí lo vemos justo en la imagen, que es como el anillo que bordea justamente el, el, el eclipse. Sí,
1: bueno, más que anillo, bueno, en este caso, eh, ahí, ahí decía que el archivo eso puede haber sido un, un eclipse anular. Cuando claro. hay eclipses anulares es cuando se ve un anillo de luz más definido. En el caso de los eclipses totales lo que se ve es este halo, eh, que es más difuso, es realmente como, como una Bien. corona y por supuesto que eso puede causar distintas percepciones, o sea, en el fondo los animales, la naturaleza, lo perciben como un cambio en su entorno eh, de hecho hay todo un tema de cómo se comportan las abejas, la, los animales nocturnos, las plantas, incluso porque se va la luz del sol, y la temperatura es un fenómeno que va disminuyendo paulatinamente desde que el sol se empieza a cubrir eh, así que incluso cuando no lleguemos a la totalidad, igual vamos a percibir esa disminución de temperatura. En el caso de la Antártica, en este, este año tengo entendido que lo que se midió fue un descenso de alrededor de un grado y medio en la temperatura que había en ese momento. Así que de todas maneras impacta, pero como tú decías, es solamente por unos segundos y de hecho... Cuando hablamos de que el eclipse tuvo una totalidad de un minuto 46, eso es si uno pudiera seguir la sombra de la luna, como por ejemplo quienes tuvieron la oportunidad de verlo desde el aire, pero en Glaciar Unión, que fue la base donde estaban los equipos de personas de Chile, eh, el eclipse tuvo una oración de menos de un minuto. Entonces la verdad es que va a depender mucho de desde de, de, de dónde uno lo esté observando, cómo lo va a ver, porque al final es donde cae la sombra de la luna. Recordemos que los eclipses se forman porque hay una alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, de tal manera que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y tapa completamente a nuestra estrella. Entonces, no es un fenómeno que se pueda ver desde cualquier parte, por lo mismo, ahí lo estamos viendo en las imágenes, que la sombra que produce la Luna es una sombra muy pequeña, de hecho yo diría que en esa imagen está incluso magnificada, eh, es muy pequeñita y solamente se ve en un lugar muy específico de nuestro planeta.
0: Perfecto. Ahora, Teresa, ¿en cuántos años no se va a volver a repetir un fenómeno de estas características?
1: Bueno, eclipses totales en distintas partes del mundo vamos a tener bastante O por lo menos que se vea desde el...
0: nuestro país.
1: Sí, 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 va a comentar en eso. El próximo, pero igual, solo para mencionarlo, el próximo a nivel global que se va a ver desde una zona considerablemente poblada porque también vamos a tener uno antes pero va a ser una franja muy pequeña, va a ser el 2024 que va a cruzar México y Estados Unidos y luego el 2026 tenemos uno que va a cruzar por el norte de España y las regiones más eh, al norte en el hemisferio norte. En nuestro país vamos a tener el próximo eclipse solar total el 2048, el 5 de diciembre del 2048 y de ahí nos saltamos de nuevo una seguidilla de eclipses pero va a ser por el 2060-2070 así que hay que esperar bastante para eso, en el caso de Antártica, va a ser el 2039 y por mientras vamos a tener varios eclipses lunares totales que también son muy bonitos, el próximo año de hecho el 16 de mayo tenemos un eclipse lunar total y esto es un evento maravilloso porque primero no se necesita protección para verlo, se ve desde toda la zona que está oscura, entonces toda la zona que está de noche, así que se va a ver de muy buena manera en toda América del Sur América Central y partes de América del Norte y la luna se ve roja, es lo que se conoce como el fenómeno de la luna de sangre así que no tienen que esperar hasta el 2040 para ver un eclipse, eso es solamente para ver un eclipse solar total y que también va a ser en el sur de Chile, pero no en la Antártica.
0: Perfecto. Teresa, ¿y cuál es la gran diferencia entre, por ejemplo, los eclipses que vimos en el norte de nuestro país en el año 2019 y en el sur en el año pasado?
1: No tienen ninguna diferencia en cuanto a su origen yeah. ni a sus, eh, digamos, posibilidades científicas. Yo diría que, en cierta manera, el del 2019 eh, es mi favorito personal. Eh, primero, porque no había pandemia y las personas la Pudimos viajar a verlo, claro. Y segundo, porque por coincidencia, eh, calzó que pasó a, a través de la sombra uno de los observatorios más importantes que tenemos, no solamente en nuestro país, sino que en Chile. Entonces se pudieron tomar observaciones con un nivel de instrumentación mucho, mucho más mm, superior que las instrumentaciones que uno puede llevar a otras zonas, como por ejemplo la Araucanía el año pasado o ahora mismo en la Antártica, pero el evento como tal es el mismo, y de hecho hoy en día para hacer ciencia no necesitamos o no dependemos de que ocurran eclipses que podamos observar desde nuestro planeta, porque tenemos misiones, tenemos telescopios espaciales que se encargan de tapar el sol y poder observar la corona artificialmente eh, desde la cámara que tienen, no es que produzcan un eclipse que se vaya a ver en alguna parte del mundo, sino que ellos mismos pueden hacer este mismo juego de con perspectiva va ajustando los tamaños y las distancias tapar la fotósfera de nuestro sol. Eh, pero eso, en, en principio los tres eclipses son absolutamente idénticos, nos permiten estudiar algunas cosas distintas que principalmente se basan en cómo nos permiten estudiar nuestra atmósfera, o sea, la atmósfera en la Antártica es distinta a la atmósfera que tenemos en el norte de Chile o que tenemos en el sur de Chile, y por ahí pueden haber diferencias en los estudios, pero desde un punto de vista astronómico es el mismo fenómeno, solo que se disfruta de maneras distintas.
0: Claro. Ahora, además, esto significa una enorme oportunidad para ya sea los grupos de científicos, de astrónomos, eh, para poder recabar información también sobre este tipo de fenómenos que se han registrado durante los últimos meses en nuestro país.
1: Eh, yo creo que principalmente, como mencionaba antes, nosotros hoy en día no dependemos de eh, que se produzcan estos fenómenos de manera natural, porque tenemos los telescopios espaciales que puedan claro. replicar esto y estudiar... Eh, con, con mayor frecuencia la corona solar que si no tendríamos que estar esperando años o varios meses claro. para poder hacerlo y yo creo que esto principalmente impacta en cómo podemos acercar la astronomía y las ciencias a la comunidad, yo creo que ahí sobre todo los eclipses del 2019-2020 tuvieron una llegada muy fuerte a las comunidades escolares a la sociedad en general y eso nos ha permitido también en los últimos años poder hablar más de astronomía, poder hablar más de ciencias en medios tradicionales, o sea el mismo hecho que hoy en día estemos hablando de esto a través de un canal de televisión nos habla de que las personas tienen un interés que ha sido escuchado y que ha sido acogido por los medios de comunicación y también por científicos y científicas que ahora estamos mucho más abocados y mucho más conscientes de la responsabilidad y la necesidad de hacer comunicación científica para poder de alguna manera aportar también con educar a la sociedad con estas cosas bonitas que hacemos y que ellos por supuesto también quieren aprender y ser parte
0: de aquello. Sí, sin duda, Teresa. Ahora te quería preguntar a ver si tú nos puedes ayudar a, a ver cuáles son las diferencias según tus conocimientos eh, entre, porque hay hartas dudas, yo estaba recién leyendo en redes sociales que hay hartas dudas respecto, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un eclipse solar total y un eclipse lunar. Yo sé que tú lo mencionaste, bueno. pero ahora sí podemos hacer ya las diferencias.
1: La diferencia más grande es la posición de la Luna. En el caso de un eclipse solar tenemos la Tierra, la Luna y el Sol. La Luna está al medio de tal manera que tapa la luz del Sol que se proyecta hacia el planeta Tierra. En el caso de un eclipse lunar tenemos a la Luna, a la Tierra al medio y al Sol al otro lado. De tal manera que es la Tierra en esta ocasión la que le produce una sombra a la Luna. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que el sol le esté llegando a la luna? Bueno, porque en los momentos de eclipse solar, como el que vimos este fin de semana, lo que tenemos es que estamos en una fase de luna nueva. Si nosotros miramos por la noche al cielo, no vamos a ver la luna. No está la luna brillante porque la luna al estar posicionada entre la Tierra y el sol, le llega la luz solar por atrás, y nosotros lo que vemos es la parte oscura de la luna. Ahora, si esperamos dos semanas, la luna va a estar al otro lado, porque la luna tiene un periodo de rotación en torno a la Tierra de más o menos 28 días, la luna va a estar al otro lado y ahora la luz solar le, estaba, le va a estar llegando de frente a la luna de tal manera que nosotros vamos a ver una luna llena porque vamos a ver la luna iluminada. En los momentos de eclipses lunares lo que ocurre es que esta luz del sol pasa a través de la Tierra, pasa a través de la atmósfera de la Tierra, a través de estas capas de gas que rodea nuestro planeta y en la interacción de la luz con nuestra atmósfera dispersa la luz azul, por eso nuestros atardeceres son rojizos, porque se dispersa la luz azul, y llega luz de coloración roja a la luna. Entonces, por eso en los momentos de eclipses lunares, nosotros lo que vemos es una luna llena, pero de color rojo, porque en ese Exacto. momento está la Tierra justo alineada con la luna y el sol y entonces la luz está pasando a través de nuestro planeta en el caso de los eclipses solares totales, es la luna la que está alineada de tal manera que nos tapa momentáneamente la luz del sol a nosotros y por eso lo vemos con una sombra
0: Perfecto, Teresa paneki muchas, muchas gracias por resolver todas nuestras dudas y por entregarnos todos los detalles también respecto a este hermoso eclipse de sol que se registró en la Antártica. Muchas gracias y muchas gracias por este contacto. Que estés bien, buenos gracias, días. Florencia. No sé Muy qué día. era en Alemania, pero no sé si buenas tardes, buenos días para ti, pero para nosotros buenos días. Chao. Chao, que estés bien.